0: Всем доброй ночи. Ну, вообще-то раннее утро почти. Дорогие друзья, я очень много дарю ритуалов простым людям, желая им помочь, понимая, что я всем не успею помочь. И хотя бы те, у которых незначительные да, проблемы, они могут устраниться этими чистками. Поэтому я дарю много чисток, я дарю много ритуалов на успех, на карьерный рост, понимая, что это нужно на всю жизнь, это нужно их детям, их потомству, и это останется, и это поможет людям облегчить им жизнь. Я сегодня прочитала интересную вещь, написали мне в форуме зрительница, сказала, оказывается, так легко и просто было, Просто жить честно, работать достойно, просить богов об успехе, благодарить их, помнить об их существовании и жить в гармонии с миром, с духами, с силами, с душами людей ушедших, с природой, с мирозданием. Это было так легко и просто, а мы думали, что это целая наука. Это целая наука, просто все гениально и просто. Без лишних усложнений, без лишних рамок, в которые себя вгоняют люди, а потом мучаются. Итак, друзья мои, я очень много дарю э, ритуалы простым людям, но нужно не забывать и о практиках, которые спасают человеческие судьбы, души, жизни. Я думаю, что я достаточно подарила для того, чтобы практикующий человек мог, пользуясь моими работами, успешно колдовать. Но в любом случае, на все случаи жизни нужны работы, нужные они, они будут дариться мною до конца моих дней. Не знаю, сколько уж я там проживу еще, но сколько бы ни было, я это все буду дарить. Когда я об этом говорю, у всех паника. Дорогие друзья, смерть это всего лишь возвращение домой, не более того. Зная эту истину, вы легко можете пережить смерть близких людей, друзей, знакомых. Потому что вы знаете, что они всего лишь оставили это тело в этом мире и ушли. Закончили свой ад на земле и ушли на покой. Вечность. Я, например, думая о смерти, жду этого момента с трепетом, с интересом. И... Я уверена, что и после смерти я буду помогать людям больше, чем сейчас. Потому что мы сейчас ограничены телом, смертным телом. А душа ничем не ограничена. Она может проникнуть везде и всюду. Поэтому слово «смерть», когда произносится, не нужно так пугаться. Это нормальный процесс мироздания. Приходим, уходим, уступая свое место новым людям в этом мире, на этой земле. Так вот, до конца своей жизни, сколько у меня будет сил, я буду дарить миру все, что я знаю, что я хочу передать обычному человеку, необычному человеку. И это будет огромное наследие от меня вам подарок. Вот сейчас я хочу подарить... Практикам очень сильную работу, но я хочу предысторию этой работы рассказать вам. Я вам говорила уже, что духи выходят на контакт с людьми, иногда говоря с ними на своем языке, что иногда мы видим сны не на непонятном языке, что-то там нам говорят, мы вроде даже понимаем смысл, потом в голове откладываются, остаются эти слова, но о чем они мы забываем. Язык духов это... Может быть, еще и язык ушедших цивилизаций, потому что у нас жило очень много миллионов народностей, которых нет. До наших дней выжили и остались. Вот сейчас все народы, которые сейчас живут, можете смело сказать, что все они очень сильные народы, потому что за тысячелетия многие народы просто исчезли. Не то, что потеряли свою родину или место жительства, они просто растворились и исчезли как народности. Ну, например, этруски, которые растворились в итальянском этносе и в этносе европейцев. Те же самые викинги, которые... Ну, в принципе, викинги в переводе «люди моря», и викинги могут быть предками многих народностей германо-скандинавских. Но в любом случае, как таковое уже это понятие и ушло, исчезло. Даки, которые предки румынов. Ну кто у нас еще? Акады, шумеры, которые растворились в народностях Востока. Египтяне, которые растворились в арабах. Потому что арабы наполовину египтяне, наполовину евреи. Это вот арабский этнос. Они рожденные от первой жены Авраама, то есть наложницы Агары. Поэтому, например, в армянской истории арабов называли агаритяне, то есть дети агары. Кандагар вам ни о чем не говорит. Далее. э Медийцы, финикийцы, то есть многие народности, которые халдеи, которые были именно отдельные народы со своими языками, культурой и так далее, они исчезли, растворились в других народностях. И образовали новый этнос. И вот эти забытые языки Вот археологи, когда ведут раскопки, дорогие друзья, как они понимают, например, вот это каменный век был, это был бронзовый век. Вот как они понимают? Есть слои. Есть слои почвы. Каждое поколение оставляет определенный слой почвы. Вот Люди живут, животные живут. Правильно? Они умирают. Э -э -э, Их Еда, утварь, дома, все такое. Это все рушится, это все превращается в землю и оставляет свой слой. И вот, когда они ведут эти раскопки, значит, раскрывают эти слои, видят. Вот несколько слоев там считается, есть определенные. Способы это просчитать, вам это незачем. И понимает, вот это бронзовый век был, это каменный век, это такой-то век. Точно такие же информационные слои мы оставляем после себя в атмосфере, то есть во Вселенной. Голоса, звуки, разговоры, эмоции, радости. Люди ведь жили до нас. Они так же любили, как мы с вами, так же ненавидели. Кто-то завидовал, кто-то кому-то козни строил, кто-то влюблялся, кто-то кого-то бросил, предал. Это все повторяется тысячелетиями. Наши предки, вот мы, например, можем рассказать, что там наши бабушки говорили после нас. Наш, наши внуки скажут уже, как наши бабушки делали, мы уже будем их бабушки и дедушки. Поколение меняется, но эмоции но их потеряны вот эти все способности, знания, они все образуют слои. Сильные люди, энергетически сильные люди, писатели, поэты, музыканты, композиторы и так далее, они получают от этих пластов информацию. Вот сел человек, написал роман, современной интерпретации сегодняшней, а очень может быть, что, например, это все происходило тысячи лет назад и кто то ему оттуда подсказал понимаете как то он вычитал оттуда вот есть у него способность он сильный духовно сильный человек почему я говорю что духовно сильные люди они выживут потому что у них открыта связь со вселенной им дается информация им дается подсказка помощь человек который не развивается духовно он в темноте во тьме всю жизнь и это чувствуется по людям ты читаешь кто-то абсолютная темнота, который заходит и пишет, а что делать, а вот Луна имеет значение, а как вот чего, а кто-то заходит, говорит, скажите, пожалуйста, а вот, например, я не четко поняла, сколько раз читать, если я там меньше прочитала, это не опасно или что-то еще. То есть даже в задавании вопросов есть разница развитого духовного человека и человека, который во тьме. Планка души у кого-то на вершине, у кого-то в самом низу, понимаете? И вот у кого на вершине планка души, он всю жизнь подсказки берет у Вселенной. Он не ясновидец, не предсказатель, не маг, не чародей, но он берет эту подсказку, ему во сне приходит, что-то говорят, предупреждают, он вот чувствует, что это не очень, не делает, не идет на это вот сомнительную какую-то там сделку, Оказывается, что это был аферизм, там, мошенничество, да, вот его чуйка не подвела. А кто-то идет слепо, везде верит, везде лезет и вечно в проигрыше. Так вот, если планка души урода, род, сильный был род, род достойных людей, людей людей-меценатов, людей, которые помогали людей, которые были образованы, то есть они были полезны обществу, отдали очень много полезной информации, и своей жизнью служили человечеству, у них поколение идет такое же. И этим людям присущие иногда что-то брать у Вселенной. А если есть еще род, который был жреческий, Если человек, например, природная ведьма, я вам объясняла, что это такое, то очень может быть, что у этого человека часто бывают такие на языке духов подсказки. Люди этого боятся. В принципе, хорошо, что боятся, потому что это не надо особо развивать, и лучше это закрыть, если у вас есть это, потому что э, не факт, что у вас есть способности, но иногда временами это может прийти. Дорогие друзья, за это очень большая плата, знаете это, за информацию, которую тебе дают, за тайные знания, огромная плата. Поэтому не стремитесь туда. Не стремитесь, потому что, может быть, информацию-то не дадут, а плату возьмут. Предисловие этого ритуала. Люди написали о том, что у их дочери временами бывают такие моменты, когда она какие-то голоса слышит и идет какая-то информация какие-то слова говорят и вот однажды она этими словами провела некий ритуал и вылечила кое кого насколько я помню мать от такого страшного недуга а потом это у нее закрылось и она боится вообще этого всего она хочет жить обычной нормальной жизнью, потому что она не желает посвящать себе этим всем. В принципе, если бы ей было предначертано, никто бы ее не спросил. Но поскольку они приходят временами, это значит просто через нее что-то передается. Вот открытый портал у человека, и временами через этого человека что-то передают, потом опять закрываются. Когда мне передали вот это, это очень сильные слова. При чтении уже становится прям дрожь в теле, вот жуткое состояние, как как будто лицо начинает гореть, и ощущение как воздушности. И я приплюсовала вот эти слова с теми, которые я получала и не раз на языке духов. И точно так же вот это был лечебный ритуал, очень сильный. Я решила их объединить. И вот когда эффект был сногсшибательный, я решила это подарить практикам. Это уже проверено не раз. Очень сильная работа. То, что мне было передано, очень напоминает лат- латынь. Но латынь... Я не могу сказать эти слова, что означают, потому что язык, я не знаю, это древняя латынь, я так понимаю, что-то... Потому что я спрашивала, сказали, очень похоже на латынь, но немножко другого типа. Может быть, уже вымерший язык не может, а точно так и есть. А вторая часть... вот Куплет, который, как бы я называю, припев, он на непонятном вообще языке. Но и то, и то язык тухов. И вот объединенно это дает очень хороший результат. Что нужно делать? Во-первых, от чего это спасает? Дорогие друзья, я говорю практикующим, другим вообще не смейте это трогать. Это может даже остановить рак. Может, способен. Это может помочь при очень тяжелом недуге. Это может вылечить эпилепсию. Это может вылечить. Есть еще другой момент эпилепсии, подучающей болезнь, когда глаза закатываются, падает человек, начинает глотать язык. Это может помочь э, при бесплодии. То есть телесные недуги, страшные телесные недуги, которые никак не получается, э, значит. Насколько я помню, гемофилия называется, не свертывание крови, да? Менингит, головные боли. Естественно, это не лечение, это исцеляющая работа. Лечить должны врачи, они для этого созданы. Лечение никогда бросать нельзя. Никто не вправе трогать тело человека и лечить. Это преступно. Но помочь человеку усилить попросить силы, да и исцелить, почему бы нет, исцеляли с древних времен, понимаете, когда врачи уже отказываются и дали какие-нибудь там лекарства, чтобы как-нибудь поддержать человека там его существование, да? Вот когда врачи отказываются, когда терять уже нечего, сделайте этот ритуал. Чертить нужно гексограмму, шестиконечную звезду. По каждой, э, на конце, в общем, э, на каждом конце звезды э, луч, лучи, э, господи, уже, mm-hmm. да, на каждый конец ставится черная свеча восковая. Либо человека сажайте на эту звезду, на полу положите вот эту звезду, либо. Э, Чертить нужно белым воском. Либо фотографию человека. С фотографией человека придется повторить несколько раз. Если с человеком, то можно после одного раза очень хороший эффект. Но ну, можно для профилактики, например, провести два-три раза в неделю. Значит, посадить человека. По- э- э- на каждом конце звезды ставить э, с черного воска свечу. Первый раз крутите над головой человека из черного воска свечой, Читайте три раза. Тушите свечу отдельно, ложите на алтарь. Второй раз окуривайте траву могильник над его головой вот этим э, ну, емкостью, на которой где лежит трава, ну, вообще, может быть, там какое-нибудь приспособление, я даже не знаю, трава вообще, могильник тяжело горит, могильник вообще называют золотая рута. Она помогает от эпилепсии, от очень многих И издревле вообще. Почему ее золотая назвали, Потому что пучок этой травы обменивали на золото. Настолько было очень в цене была эта трава. Вот о травах как-нибудь я с вами поговорю, почему травы так ценятся в магии. Во-первых, травы корнями уходят в землю. Это значит, у них есть связь потусторон... Ой, извиняюсь, с другим миром, да, да, потусторонне, правильно, подземным миром, с миром мертвых. Травы создают, их дым создают невидимую сетку, куда попадаются вот эти мелкие. Отрицательной энергии, которые бродят. Вот эти бродячие энергии, маленькие, которые часто выходят, как шарики на фотографиях. И трава создает некую невидимую сетку, они как бы ловятся туда. И, естественно, они боятся от этого запаха травы, от дыма травы, заходить в ваше помещение. Именно поэтому травой очищали дом, окуривали траву для того, чтобы... В этом дыму они путались и не могли находиться в этом помещении. Они забирают человеческую энергию. Могильник второй, значит, второй этап. Могильником, травой крутить над головой человека, читать три раза, поставить опять на алтарь. И третий раз крутить над головой чашей с водой. Читать три раза, поставить на алтарь половины воды, умыть лицо человека. Вторую половину нужно будет э, вылить на перекресток, но это я объясню в конце. Вот это все процедуры сделаны. После этого потушить гасилкой или пальцем все эти шесть свечей, траву, э, втор- э, ту свечу, которую крутили над головой, это все в черную материю завернуть. Взять столько монет, сколько лет человеку. Это я вначале все говорю, чтобы потом мне не повторяться. Сколько лет человеку. Вот с этим всем и с с этой водой. Воду можно перелить бутыль, если вам так удобнее. Вынести на перекресток. Оставить это все там. Вылить воду. Значит, эту емкость тоже там где-нибудь выкинуть, потому что это носить домой нельзя. Кинуть Деньги. Перекресток может быть лесной, может быть э, такой, где не ходят люди. Это можно сделать в течение трех дней, в принципе. Э, значит, оставить монеты, сказать, откупаюсь, уйти. Все. Если очень сложный случай, повторить три раза в неделю. Если случаи не настолько запущены, то возможно. Спасает в случаях, когда... Врачи уже отказались. Я вам открываю секреты, какими методами я помогаю людям. Понимаете? Вот эти все благодарности и так далее. Вот я вам выдаю, какими методами я помогаю людям, чтобы у вас это было. Дорогие друзья, единственное условие, если вы хотите, чтобы мои работы у вас получались, уважайте автора этих работ. Говорю это не ради себя, потому что если вы не уважаете человека, через которого духи это передали, они вам помогать не будут через эти работы. Не нужно мне кланяться, благодарить каждый день. Просто уважайте этого человека. Это единственный выход. Те, у которых есть мои книги, которым я подарила, которые меня облаивают, и этими книгами работают, вы не надеетесь, что они вам принесут что-то хорошее. Понимаете? Потому что лаять, загрязнять имя человека и пользоваться работами этого человека, чтобы у тебя было, как ты хочешь, удачное колдовство и чтобы люди были довольны тобой, не надейся. Это нереально. Самое главное условие, если вы хотите добиться успехов, это уважать человека, чьи работы ты берешь. Все. Пойдемте далее. Итак, что нужно читать? Я уже объяснила в начале, что надо делать. Больше объяснять не буду. Сейчас я просто говорю ритуал. Читаю вам. Даже не ритуал, это обряд целый. Вени теберис, авди, акве, нисимо, камнемо, кви, анте, тэ. Va la regi, vira care, ore lona, core vare, viti loca. Tenebris, legionem, eus, orima, benedicte, povei, jeius, so ne, vas, Vira mergi, meregi, viracare, orelona, corevare, vita loca. Virtute tenebris, Deus, interrogami, Auximius, tuum, nisi guis, tibi est in. Sempiterne gloriae. Va maregi. Вира каре, оре лона, коре варе, вити лока. Фух, аж самой закружилась голова. Еще раз повторяюсь, только для практиков. Только для практиков. Все. Помогайте этим ритуалам людям. Ой, да что ж такое? Глаза потемнела. Но это нормально, это не первый раз. Это буквально спасительный обряд. Сделайте все правильно. И вас будут благодарить, благословлять. И ваше колдовство будет удачным. Это самое главное в нашей работе. Чтобы люди были довольны вами. Всем удачи!